0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Peut-on vivre du métier de thérapeute, praticienne ou praticien Alors, il est temps d'en finir avec les tabous sur l'argent et de commencer à vivre de votre métier de thérapeute. Dans ce podcast, je vous propose de mettre de la clarté sur comment gagner sa vie dans le bien-être, vivre de son métier de cœur, son métier de thérapeute, praticienne ou praticien. Alors est-il réellement possible de vivre de son activité D'un côté, je pourrais vous citer des dizaines et même des centaines de thérapeutes avec qui j'ai travaillé personnellement et qui gagnent convenablement leur vie avec leur activité. Et ici, mieux encore, ces derniers font un métier qu'ils aiment, qui leur ressemble et qui a du sens pour eux. Un métier loin de tout le stress du monde du travail. En revanche, et ça je le vois également, il y a énormément de personnes qui ont de la peine à faire décoller leur activité. Et donc je ne compte plus le nombre de naturopathes qui viennent me voir parce qu'ils n'arrivent pas à constituer une clientèle fiable et durable. Ou encore certains sophrologues que je vois et qu avec qui on discute sur Messenger, par exemple, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à faire une transition douce et ils doivent garder un job alimentaire. Ou finalement, également les magnétiseurs médiums qui me disent qu'ils n'arrivent pas forcément à communiquer justement sur l'invisible, à avoir un message euh, percutant impactant pour justement éduquer certaines personnes sur le fait qu'il est tout à fait possible de soulager les maux qui gangrènent la société de nos jours. Alors oui, le chantier pour développer une activité est très grand, ça ne se fait pas avec un petit coup de baguette, même si on peut voir certains thérapeutes, praticiennes ou praticiens, qui réussissent à s'imposer, à se différencier, à s'élever assez rapidement. Alors tout ça ne relève pas d'un miracle, développer une activité intérieurement, extérieurement, c'est une chose qui s'apprend. Et mon véritable but, à travers ce contenu, à travers ce podcast, c'est de démystifier ces choses-là. Si vous vous demandez si vous pouvez ou s'il est possible de vivre de votre activité dans le bien-être, alors la réponse est un grand oui et on va voir ça dans ce podcast. Et avant de continuer, j'aimerais faire un petit retour sur l'ensemble des métiers du bien-être il faut dire que c'est un secteur en plein boom, notamment depuis le confinement. D'un côté, il y a des personnes qui subissent le monde du travail tous les jours, donc le stress, l'ennui, la pression, la routine, les tâches automatisées, et ce qu'on appelle le métro-boulot-dodo. Ces personnes, elles sont fatiguées du status quo, elles cherchent de plus en plus à prendre soin de leur santé mentale et physique. Et pour ce faire, ça c'est la réalité, il n'y a pas plus doué que les thérapeutes praticiennes ou praticiens du bien-être pour les aider, pour les accompagner. D'un autre côté, il y a aussi les personnes qui, elles, veulent aller plus loin dans ce domaine. Elles ont bien remarqué qu'aussi compétents soient-ils les aptitudes et connaissances des professionnels de la santé. Donc du médical sont quelquefois limités pour apporter le réconfort et le bien-être nécessaire à l'épanouissement de chacun. Et ces personnes, elles souhaitent justement contribuer à rendre le monde meilleur. Elles se reconvertissent donc dans les métiers du bien-être ou du mieux-être, pour d'une part se lancer dans une activité qui a plus de sens pour elle, et d'autre part apporter de l'harmonie et de la sérénité dans la vie des autres. Et ici, je pense que vous vous reconnaissez, que ce soit avant le confinement, après ou même pendant, bah, ces personnes, c'est vous. Ce deuxième type de personnes, c'est clairement les thérapeutes, praticiennes ou praticiens. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, il y a de nombreux autres thérapeutes qui cherchent, comme vous, à donner plus de sens à leur vie. Le secteur du bien-être est donc en pleine révolution, ce que certains appellent la création d'un nouveau monde. Et donc, les réflexologues, art thérapeutes tarologues, praticiens raki, énergéticiens et beaucoup d'autres praticiens praticiennes du bien-être sont de plus en plus demandés dans ce monde qui est en train de s'éveiller. Alors oui, vous pouvez être sûr d'une chose, les métiers du bien-être ou du mieux-être sont de véritables métiers et ils ont beaucoup d'avenir. On peut le voir dans beaucoup d'autres pays qui sont en avance par rapport à la francophonie. Et donc s'il y a une chose à savoir, c'est qu'il est totalement possible de vivre pleinement ou convenablement de son activité qui est dans le domaine du bien-être ou mieux-être. Alors ici, je souhaite vous dire une chose et vous allez certainement être d'accord avec moi. Votre décision de vous reconvertir dans le bien-être n'est pas guidée par des gains financiers. Votre choix de devenir thérapeute dans un domaine donné vient surtout, en fait, de votre désir d'aider les autres. Et ici, après des années de travail avec des thérapeutes ou praticiennes, bah j'ai compris que la notion d'argent est bien souvent la dernière chose à laquelle vous pensez. Ce que les professionnels du bien-être ou du mieux-être veulent par-dessus tout, c'est exercer une activité en accord avec leurs valeurs, rester authentique et respecter l'éthique. Et c'est la raison pour laquelle j'adore travailler avec ces personnes qui sont devenues graduellement mon client de cœur. Les thérapeutes se concentrent sur les autres et cherchent toujours à mieux les aider. Ils sont passionnés, généreux, humanistes, dotés de convictions fortes, d'un désir puissant d'avoir un impact positif sur la vie de beaucoup de personnes. Et sincèrement, j'ouvre mon cœur ici, mais c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me fait me réveiller chaque matin avec le big smile, donc le grand sourire, avec une énorme motivation. Et ma réalisation dans tout ça, c'est que si j'aide un thérapeute à se rendre visible, à tirer à soi plus de clients de façon autonome, alors vous savez quoi Ce n'est pas seulement un seul et unique thérapeute que j'aide. Ce sont des centaines, voire des milliers de personnes, d'humains, que j'aide à aller mieux. Et c'est tout simplement des graines que je sème et qui font fleurir ces belles médecines un peu partout dans le monde, mais surtout en francophonie. Enfin bref, je pense que vous vous retrouvez certainement dans tout ça, dans l'éthique, la morale, la bienveillance. Et que finalement, c'est tout simplement la découverte de cette passion, ce déclic qui a fait que vous souhaitez aujourd'hui en faire votre métier hypnothérapie, kinésiologie, psychothérapie, réflexologie, quelle que soit votre pratique, vous l'exercez parce que ça vous fait vibrer, ça vous passionne, ça vous remplit le cœur. Et ici, attention, il ne faut pas oublier que c'est votre métier et vous devez pouvoir en vivre convenablement. C'est votre activité professionnelle. L'aspect à ne surtout pas négliger, que je vois souvent et qui empêche de nombreux thérapeutes à vivre pleinement de leur activité, c'est en fait ce changement radical, c'est que si on souhaite vivre pleinement de son activité, on doit gagner sa vie avec sa pratique. Au-delà du statut de thérapeute, vous devez accepter le fait d'être un entrepreneur, un ou une chef d'entreprise. Vous rendez service aux autres et vous méritez une récompense en retour. Et si je souhaite tout de même mentionner quelque chose Vendre en gardant son authenticité, c'est possible. Les métiers du bien-être sont de véritables métiers et on peut en vivre. Et ici, si vous vous dites que vous ne souhaitez pas passer pour un vendeur de tapis, que c'est du bien-être et que le but, ce n'est pas de faire de l'argent, de ne pas être un, un commercial, alors c'est très certainement que vous avez en fait du mal à concilier votre statut d'entrepreneur et celui d'une personne qui souhaite aider le plus de personnes possible. On a mis le doigt ici sur quelque chose de douloureux parfois, qui, qui est un blocage pour la plupart des personnes dans le bien-être. Et en fait, c'est le plus grand secret de votre succès. Pour réussir à vivre de votre métier de thérapeute, praticienne ou praticien, vous devez pouvoir composer avec vos deux casquettes, entrepreneur d'une part et personne faisant un métier impliquant d'énormes valeurs d'autre part. Et je pense que vous l'avez déjà beaucoup remarqué en formation bien-être chez vos collègues thérapeutes. Beaucoup trouvent que c'est presque impossible de penser simultanément à bien-être et revenu intéressant. Ou bien bien-être et chiffre d'affaires. Et justement, les mots que je viens de citer, c'est des mots que vous n'aimez pas employer dans votre vocabulaire, qui n'existe peut-être même pas, et je le conçois. Et si vous l'entendez, si vous entendez ces mots, ben ça crée généralement une petite gêne. Et ça va généralement au-delà des mots il y a de grandes chances que vous pensiez qu'il soit difficile justement de cohabiter métier du bien-être et rentabilité. Ça, c'est généralement un mot qui fait mal aux oreilles, en tout cas dans le bien-être ou le mieux-être, c'est rentabilité. La réalité qui est parfois difficile à accepter, et je le conçois, c'est qu'il le faut. Si vous souhaitez continuer dans ce métier et que vous adorez, et que vous souhaitez en vivre confortablement, vous ne pouvez pas être dans le besoin et réussir à aider les autres sans être confortable avec cette balance entre le bien-être et une activité qui se dit rentable. Si vos fins de mois sont difficiles et que vous avez les idées un peu éparpillées, il y a de fortes chances qu'à cause de ce stress, cet éparpillement, ces émotions négatives, votre esprit ne suive pas et vous ne réussirez pas à accompagner autant de personnes que vous le souhaitez, car ces conditions dans lesquelles vous êtes, donc le mode survie, amènent beaucoup d'instabilité, beaucoup de stress et il est plus difficile d'aider des personnes qui souhaitent justement à sortir d'un mal-être. Et si je vous proposais de faire un pacte ensemble avant de continuer avec la suite Ça serait OK pour vous Rien de bien grave, je souhaite vraiment qu'ici vous fassiez une promesse. Là tout de suite, maintenant que vous soyez chez vous au cabinet dans un parc, dans votre voiture, dans un transport, en train de m'écouter. Cette promesse, je ne veux pas que vous la fassiez avec moi, bien entendu. Faites-le pour vous. Faites-vous une promesse à vous-même. Promettez-vous de briser les tabous en rapport avec l'argent. L'argent doit devenir votre nouvel ami dès à présent. Vous pouvez même lui donner un prénom si vous le souhaitez une activité du bien-être peut très bien rimer avec entrepreneuriat. Dès le moment où vous avez ou que vous souhaitez élargir votre pratique du bien-être ou mieux-être à d'autres personnes que celles de votre entourage proche, vous êtes devenu, vous allez devenir un entrepreneur. Et vous devez accepter ce statut, prendre cette place qui est la vôtre. Encore mieux que ça, Promettez-vous dorénavant de tout faire pour gagner convenablement votre vie avec ce métier. Sortir du mode survie pour gagner plus de sérénité, avoir moins de stress et accompagner encore mieux les personnes qui souhaitent justement sortir de leur mal-être. Pensez comme un entrepreneur, mais pas seulement. Et ici, vous allez me dire qu'il y a des déjà-vus dans le bien-être ou le mieux-être, qu'il y a certaines personnes justement qui abusent de la faiblesse de leurs clients patients pour se faire un max de profit, d'argent sur leur dos. Hélas, tout le monde ne tient pas compte des valeurs que vous prônez dans l'exercice de votre activité. Cependant, ce serait injuste de généraliser en disant qu'on ne peut pas penser stratégie tout en respectant l'éthique du thérapeute. Vous, vous avez de la chance d'être entrepreneur dans le bien-être, entrepreneur du cœur. Vous êtes à vous tout seul ou toute seule inconcentré de valeur, alors vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Vous pouvez penser à gagner de l'argent tout en gardant à l'esprit qu'il faut prendre soin de vos clients ou vos passions. Vous pouvez développer une stratégie marketing tout en sachant que vous devez respecter votre prochain. Et par-dessus tout, vous pouvez élaborer un plan de retour sur investissement, ce que les gens détestent entendre, tout en mettant au premier plan le don de soi. Changer de paradigme ne signifie pas oublier ses valeurs. Au contraire, ce sont ces valeurs qui feront de vous un thérapeute, une praticienne ou un praticien différent des autres, singulier, unique. Alors Morgane, comment vivre de mon métier de cœur Si vous êtes déjà installé, la première chose à faire, c'est d'identifier les raisons pour lesquelles votre activité ne décolle pas. Et ici, je sais que ça peut être difficile, mais il y a bien des raisons. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre de la clarté sur trois raisons. Les plus courantes, celles que j'entends le plus souvent. Et je vous les propose sous forme de casquette. La casquette numéro un, qui n'arrive pas à être portée par la plupart des thérapeutes, c'est celle liée à toutes les croyances limitantes sur l'argent. Cet aspect-là, on l'a vu précédemment dans ce podcast et dans d'autres podcasts. Et j'espère sincèrement que ce nouvel ami, donc l'ami de l'argent, que vous avez peut-être prénommé Crésus, peut-être pas, bah que ce, ce nouvel ami devient un vrai nouvel ami et que les choses vont commencer à bouger suite au contenu que je crée jour après jour pour délier ces croyances limitantes et vous libérer. L'autre casquette, la deuxième, c'est la casquette de l'entrepreneur, on en a parlé. Donc comme exemple ici de, de fait qui fait que les gens ou les personnes dans le bien-être n'arrivent pas à porter cette casquette c'est par exemple l'incapacité à créer une offre qui est adaptée, un discours pas attrayant, aucune clarté de stratégie marketing, pas de clientèle spécifique. Donc tout cet aspect-là, ce domaine, cet aspect de l'entrepreneur fait défaut dans la plupart des cas. Et finalement, la troisième casquette qui manque le plus souvent, c'est la casquette de la confiance en soi. On en a également déjà parlé. Surtout au début d'activité, quand il y a le syndrome de l'imposteur, on ne se trouve par exemple pas légitime et pas assez formé pour aider les autres. Et ça, c'est généralement un très grand frein dans le développement d'activités. Si vous vous dites qu'il vous manque justement une ou plusieurs des casquettes que je viens d'énumérer ou bien de mentionner, alors la prochaine étape à ça, après avoir identifié ces problématiques, ces blocages, c'est juste de travailler sur chacun de ces blocages. Si c'est le fait d'identifier votre clientèle idéale, alors posez-vous la question, qui est mon audience Quelle expérience Quel besoin Si c'est le fait de structurer votre offre, quelles sont vos prestations Quelle est votre proposition de valeur Quels sont vos tarifs Si c'est le fait d'avoir un plan précis, étape par étape, une stratégie dans le développement de votre activité. Alors demandez-vous comment aller à la rencontre de votre audience comment susciter leur intérêt. Généralement, avec ces trois aspects, plus la deuxième étape qui est en fait de passer à l'action, et travailler sur chaque blocage, ça donne déjà une énorme clarté, et ça fait avancer à grands pas dans le développement de son activité. Pour conclure ce podcast, je souhaite vous délivrer ici un secret, quelque chose qui me tient à cœur, et, et donc je vais me livrer ici, à cœur ouvert, et vous dire que si j'ai décidé de consacrer ma vie à travailler avec les thérapeutes, praticiennes ou praticiens, à défaut, d'en être un moi-même, c'est grâce en fait à votre vocation. Et vous faites confiance donc aux lois de la nature, dans la plupart du temps, en tout cas dans le bien-être ou le mieux-être, et l'univers est à vos côtés. À mon niveau, je vous donne juste un petit coup de pouce pour que vous puissiez agrandir le spectre de votre activité et aider le maximum de personnes possible. J'ai conscience que le monde a besoin de vous, votre vocation est merveilleuse et j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir vous aider. Dans ce podcast, j'ai mis en lumière les raisons pour lesquelles votre activité est noble, les raisons pour lesquelles vous exercez un véritable métier de cœur et les raisons pour lesquelles vous avez le droit d'en vivre convenablement. Vous êtes sur le bon chemin. Autorisez-vous à être, briller, rayonner encore plus fort. C'était un plaisir de partager avec vous, avec le cœur. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode.